0: Heute zu Gast Alexander Tutt von dem Softwareunternehmen für parametrisch-grafische Konfiguration Configura. Viel Spaß.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen
0: Podcast? Chef, Chef, was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik. Der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen. Rund um die spannende Welt der Logistik. Präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Ihr lieben Zuhörenden, was soll ich groß sagen? Es ist 2024, zumindest wenn diese Folge ausgestrahlt wird. Und es ist die erste Folge des Jahres. In diesem Sinne, herzlich willkommen im neuen Logistikjahr 2024. Tatsächlich wird diese Folge aber schon in 2023 aufgezeichnet. Das heißt, wir sind ein bisschen der Zukunft voraus. Und passend dazu habe ich ein Zitat mitgebracht. Und mal schauen, ob es Jens oder Alex kennen. Das Zitat heißt nämlich: Straßen, wo wir hingehen, brauchen wir keine Straßen. Kommt das einem von euch bekannt vor? Und das aus der DDR? Eieiei, das ist zurück <lacht> in die Zukunft. So fühlt es sich nämlich an. Jetzt gerade in 2024, aber eigentlich noch in 2023. Alles verrückt. Ich habe gerade schon gesagt: Jens, Alex, in dem Sinne. Jens, schön, dass du die erste Folge des Jahres mit mir gemeinsam bestreitest. Hi, ja. Grüße nach Berlin. Danke, ich freue mich auch sehr. Die Euphorie kann ich dir direkt von den Lippen lesen. Ähm, wir sind aber nicht zu zweit, denn auch in der ersten Folge des Jahres hat sich nicht ganz so viel geändert. Wir haben einen wunderbaren Gast bei uns. Lieber Alex, herzlich willkommen bei Irgendwas mit Logistik. Ja, vielen Dank. Es ist eine außerordentliche Freude und Ehre, zur ersten Folge des Jahres dabei zu sein. Ein Traum. Besser hätte man es nicht skripten können. Und passend dazu habe ich heute in meiner Vorbereitung noch ein Zitat mitgebracht. Und zwar lautet das Zitat, passend zur heutigen Episode, Zeichnen ist eine Form des Nachdenkens auf Papier. Was will man mehr hören, oder Alex? Das hat der gute Saul Steinberg, den ich noch nie gehört habe, wer das überhaupt sein soll, ähm, gesagt. Und ich finde es sehr passend. Und passend dazu ja heute auch unser Thema, in dem es viel um Zeichnen und Konstruieren geht. Ich will aber gar nicht zu viel vorwegnehmen, Alex. Magst du uns bitte einmal abholen, wer du überhaupt bist, wie du in der wunderbaren Welt der Logistik gelandet bist und was du aktuell machst und für uns heute mitgebracht hast? Ja, sehr
1: gern. Ich bin Alexander tut Ich arbeite für die Configura. Das ist eine schwedische Softwarefirma. Ich persönlich komme nicht aus dem Logistikbereich. Ich komme also aus dem... Geschichtsbereich eigentlich. Also ich habe Geschichte und öffentliches Recht studiert in Heidelberg und dann noch einen Master in International Relations in äh, Barcelona. Und das ist eigentlich nicht so der Kursus Honorum, um in die Logistik zu kommen. War bei mir auch eher so die Liebe auf den zweiten Blick. Das kam alles durch meine Arbeitsstation. Also ich habe in verschiedenen Jobs gearbeitet, wo Logistik auf jeden Fall Teil des Jobs war, aber nicht der Job. Ähm, das kam erst bei der Configura. Ja, zur Configura ist eine schwedische Softwarefirma. Wir fokussieren uns auf ähm, 2D- und 3D-Layouting- und Systemkonfigurationssoftware. Besonderer Fokus ist da auf die 3D-Visualisierung, auf parametrisch-grafische Konfiguration und auf die Erstellung und Zusammenarbeit von besonders großen und komplexen Layouts. Ja, aber es gibt jetzt nicht den Elevator-Pitch zu uns. Wir können noch viel, viel mehr und ich hoffe, dass ich äh, möglichst viel auch heute
2: anbringen kann. Aber ja. Wenn du sagst, sehr große und komplexe Layouts, ist das denn auch etwas, was historisch in der Logistik im komplexen Umfeld gewachsen ist, in der Automatisierung oder auch klassische Fälle wie beispielsweise in der Fabrikplanung oder vielleicht auch in der Architektur? Wie umfasst ihr da eigentlich das ganze Spektrum?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil gewachsen ist das Ganze schon seit 30 Jahren. Also wir sind jetzt kein Startup, up haben auch angefangen eigentlich im Commercial Interiors Bereich, also Objektmöbelbereich, also große Kunden wie Steelcase und so sind da unsere Kunden.
0: Da muss ich gleich mal reinfragen, Alex, kann ich mir das so vorstellen wie den IKEA Küchengestalter oder wenn ich mir meinen Packs online zusammenschiebe? Ja, ist auch eine Software aus Schweden. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob die das selber machen.
1: Also Ikea ist noch nicht unser Kunde, wenn einer zuhört, gerne mal melden. Aber die kennen uns auf jeden Fall. Also wir sind auf jeden Fall in den Nordics und in den USA sind wir sehr
0: berühmt. In den USA sind wir sogar ein Industriestandard. Wow. Aber kann man sich technisch ähnlich vorstellen, ne? Wenn du über, über Interior sprichst, so ein bisschen Schränke zusammenschieben und sowas. Kann man sich das ähnlich vorstellen?
1: Ja, also so in etwa. Also natürlich eine ganze Ecke komplexer. Es geht groß und ganz darum, dass man äh, die Stückliste dann auch äh, in Realtime time nebenherlaufen hat und natürlich auch die Bepreisung und dass man das Ganze parametrisch grafisch macht, das mhm. heißt während des Zeichnens schon konfiguriert, wenn man so will.
2: Ja, so ist das Ganze eigentlich gewachsen vor 30 Jahren. Also das muss ich mir dann so vorstellen, weil wir sind ja gerade übers Zeichnen gekommen, übers Plan. Jetzt hast du aber gerade auch noch mit einem Halbsatz gesagt, es geht... Viel mehr um nicht nur um das Gestalten, sondern eigentlich um auch Produkt zu erstellen, System zu erstellen, wenn ich direkt dann weiß, okay, ich packe die und die Komponenten zusammen. Das kostet so und so viel. Das benötigt die und die ähm, Stücke, die und die Werkstücke und Teile. Und es geht ja viel mehr dann eigentlich darum, wirklich was schon direkt zu designen und zu bauen. Mir fällt da gar nicht wirklich das richtige Wort für ein. Konfigurieren. Und vielleicht kommt daher ja auch der kreative Name Konfigura, weil du ja eigentlich Komponenten zusammen konfigurierst. Das trifft ganz gut, weil wenn du dir vorstellst, wenn man sich selber mal ein System überlegt und machst vielleicht erstmal ein Layout oder sowas oder dann auch vielleicht komplexes Layout, hast dann verschiedene Varianten, das hilft dir ja noch nicht zu entscheiden, was ist jetzt komplexer, was ist stabiler und was ist vielleicht auch günstiger. Genau. <lacht>
1: Genau so ist es. Und ähm, das ist genau das, was wir machen. Also das ist unser brot und Buttergeschäft, dass wir dieses System konfigurieren und nicht nur ein Produkt, dass wir quasi das komplette Produktwissen in die Produkte hinein konfigurieren und dann mit den Produkten selber zeichnen. Wenn man jetzt sich jetzt zum Beispiel ein Förderband vorstellt, also wir, wir denken ja an Bildern und ich bin ja ehrlich gesagt auch so ein bisschen aus meiner Comfortzone raus, weil normalerweise, wenn ich die Software vorstelle, dann zeige ich sie natürlich auch. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir in den Shownotes einen Demo-Link haben, wo jeder reinklicken kann und sich das Ganze mal anschauen kann. Aber wenn man sich das vorstellt, muss man sich zum Beispiel so ein Förderband vorstellen, einen Rollenförderer zum Beispiel, den man in das Layout hineinbringt und dann einfach ja, strecken kann, also langziehen kann. Und dann bilden sich die, die einzelnen Rollen. Der Motor weiß genau, wie stark er jetzt werden muss. Die Stützen werden auch automatisch generiert.
2: Und das sind nur wenige Parameter, die da mitlaufen. Wenn du sagst, der Motor weiß, wie stark er ist, kann er mir dann auch sagen, beziehungsweise das Programm mir auch sagen, okay, das ist jetzt zu lang, jetzt geht es nicht mehr mit einem Motor? Ja, also das geht auf jeden Fall, das wird auch
1: gemacht. Also Wir haben mhm. mehrere Produkte, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, aber das ist genau der Gedanke dahinter, dass man halt auch keine Fehler machen kann, dass jemand, der das Produkt jetzt vielleicht nicht in- und auswendig kennt, dass derjenige einfach anfangen kann zu zeichnen und das Förderband hört dann irgendwann auf, sich zu, äh, zu stretchen. Und ähm, das nächste Förderband schnappt dann an das erste und weiß halt, okay, hier darf ich auch dran schnappen. Und genau darum geht es, dass das System als Ganzes konfiguriert wird. Das heißt, wenn ich an einer Ecke des Systems dann etwas anfüge, dann weiß auf dem anderen Ende der Förderer, okay, ich muss jetzt stärker werden. Vielleicht muss hier eine ganz andere Riemenkalkulation dran oder sowas.
2: Ich gehe mal davon aus, dass ihr die ganzen Informationen von allen möglichen Arten von Fördertechnik auf der Welt wahrscheinlich nicht selber in der Datenbank zur Verfügung stellt, sondern die Personen, die Unternehmen, die damit arbeiten wollen, das sozusagen einmal aufnehmen, übertragen, eintragen müssen, dann für die verschiedenen Komponenten, mit denen sie arbeiten wollen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist das etwas, was ich dann sehr schnell, vielleicht auch manuell machen kann? Kann ich sowas importieren mit CSV-Dateien, um es noch zu beschleunigen? Oder ist das etwas, wo ihr viel unterstützen müsst, damit man das System nicht kaputt macht? Ja, es kommt darauf an, was du letzten Endes alles
1: integrieren willst in deinen Arbeitsprozess. Also wir sind eine offene Plattform und dementsprechend können wir auch alles integrieren. Also jedes ERP-System, CRM, WMS, alles was man so braucht, auch Statik-Kalkulationssoftware. Also wenn es mehr Parameter gibt, die mit einbezogen werden sollen, dann müssen die natürlich irgendwie integriert werden. Äh. Wenn man jetzt aber einfach nur etwas zeichnen will zur Visualisierung, haben wir auch ein Produkt, das nennt sich CET Essentials for Material Handling. Da hat man dann generische Förderbänder oder auf jeden Fall alle Module, die so gängig sind, vom normalen Rollenförderer bis hin zum Crossbelt. Und dort kann man dann auch eigene Parameter eingeben und die dann natürlich auch so gestalten, dass sie ja, so aussehen wie von dem Hersteller, den man äh, gerne zeigen möchte. Aber wenn man jetzt als Hersteller eine Extension von CET erstellen will, also vielleicht an der Stelle, CET steht für Configurer Extension Technology, und eine Extension ist dann quasi eine App oder ja, also eine, eine Erweiterung mit den Produkten des
2: Herstellers, die dann natürlich auch das komplette Produktwissen drin hat. Das ist ja eigentlich auch ein richtig cooler Case, um beispielsweise ähm, in einem Lead-Funnel zu arbeiten, dass du beispielsweise dir den Zugang zu dem Tool auf deiner Website packst als Hersteller, dann hast du deine gängigsten Themen da alle drin aufgelistet. Der potenzielle Kunde oder Kundin kann sich dann dort schon mal grob was zusammenzimmern. Dann schickst du das rüber, dann weißt du genau, okay, in die Richtung geht es.
1: Ja, so in etwa wird das in, in anderen Industrien bei uns auch gemacht. Sind wir wieder bei Ikea. <lacht> genau. <lacht> Wobei ähm, CET Material Handling jetzt nicht, ja, es ist jetzt keine Webanwendung. Also es ist also. auf dem Computer installiert. Das heißt, derjenige, der das nutzt, muss es natürlich auch auf seinem Computer installieren. Okay, also wie bei dem Ikea-Küchenplaner.
2: <lacht> Ach so, ja, okay. Ich habe ihn, hab ihn selbst, ehrlich gesagt, noch nicht benutzt. Ich auch nicht. Vielleicht war es auch Quatsch. Ich sehe nur immer ganz viele Leute da an den PCs sitzen bei Ikea. Ja, ja aber ich glaube, das ist eine
1: Online-Anwendung. Hm. Spannend. Wir haben ähnliche Anwendungen. Die sind aber eher auch für den Küchen- und Badbereich und für den Objektmöbelbereich. Bei großen Layouts wird es im Web noch schwierig, wird aber irgendwann bestimmt auch passieren. Aber ja, zum Beispiel große Kunden wie, wie die Dematik natürlich oder, oder Jungheinrich oder Netcon, die würden natürlich ihren Kunden bzw. ihren Distributoren oder ihren Integratoren sagen, hier, nutz mal dieses Tool, damit kannst du erstens schneller arbeiten. Zweitens hast du auch unsere Katalogdaten drin, das heißt, du weißt ganz genau, wie viel es kostet am Ende. Und da kann man dann natürlich auch bestimmte ja, Diskontierungen und alles, was für den jeweiligen Integrator dann interessant ist, dann noch mit einbauen. Also man, man hört schon so ein bisschen raus, es ist nicht nur eine Layouting-Software. Also man, man kann wirklich vom Pre-Sales bis zum Engineering mit unserer Software arbeiten und das ist auch das, was große Kunden wie die Dematik zum Beispiel mit uns machen.
0: Wisst ihr, ich finde, wir sind an der Stelle sehr, sehr schnell, sehr, sehr technisch und sehr, sehr schnell in die Lösung abgebogen. Und tatsächlich finde ich aber den Case erstmal, ist das auch technisch äh, spannend und ähm, grundsätzlich die Technologie und wie ihr das auch aufgebaut habt mit den Erweiterungen und, und was es alles so gibt, ist alles spannend. Ich würde aber sehr, sehr gern nochmal einen Schritt zurückgehen. Wie ist denn eigentlich Zeichnen und, und wie hat sich das vielleicht auch ein Stück weit entwickelt? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass du, lieber Jens, da vielleicht auch ein paar Anekdoten dazu hast, ähm, <lacht> wie das äh, in der Vergangenheit so war und wie wir das vielleicht auch beide zusammen bei gemeinsamen Stationen in der Vergangenheit erlebt haben und wie unterschiedlich auch Ansätze bei technischen Zeichnungen sein können. Vielleicht Jens, ich würde die Frage tatsächlich mal in
2: deine Richtung spielen und sagen, wie hast du es denn gelernt? Okay, ich wollte gerade sagen, ich kann noch weiter ausholen als unsere gemeinsame Vergangenheit. Ich habe an der Uni, an der TU tatsächlich noch technisches Zeichnen mit Tuschelfüller mhm. machen müssen. Und zwar äh, nicht nur ein Projekt, was sehr komplex war über das ganze Semester, sondern auch unter Zeitdruck in der Prüfungssituation. Und tatsächlich war das auch das Fach, weswegen ich fast aus meinem Studium geflogen wäre. Oh. Nicht Mathe, nicht Programmieren, nicht Elektrotechnik, sondern per Hand zeichnen. Und irre, also ich fand es damals schon crazy, weil es alleine crazy war, überhaupt das Material und die Werkzeuge zu bekommen, zu zeichnen. Da gab es in ganz Hamburg noch einen Laden, wo du das kriegen konntest. Das war ein Pflichtfach. Oh. Ich habe aber dann relativ schnell gemerkt, als wir ins Berufsleben gegangen sind und uns da auch getroffen haben, dass es da sehr, sehr komplexe, sehr teure Produkte gibt, mit denen man zum Teil sehr, sehr wuchtige 2D-Zeichnungen machen kann, wo ich mich teilweise gefragt habe, was bringt mir die eigentlich? Erstmal muss es nicht an jeder Stelle, jeder Strich wirklich sichtbar sein, wenn du über Projekte reden möchtest, weil ein Großteil versteht es ja gar nicht. Ne? Und gerade wenn es komplex wird, siehst du irgendwann auch gar nichts mehr. Und dann habe ich mich immer gefragt, was bringt das? Ich mal was auf, es wird technisch gezeichnet, dauert manchmal zwei, drei Tage, manchmal auch drei, vier Stunden. Dann, wenn die Zeichnung fertig ist, checkst du erst, ah, das macht gar keinen Sinn, das ist eine Wand. Weil ich mir vorher überlegt habe. Und das ist, finde ich, alles ein sehr, 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 sehr langer, langer, schwieriger äh, Prozess in Summe, sowohl mit meinem Traumata, was das händische, manuelle Zeichnen angeht, als auch generell darüber Systeme zu entwickeln, übers Zeichnen, als systemgebendes Element. Gar nicht über Mathematik oder Materialflüsse zu kommen, sondern erstmal loszuzeichnen und dann über ganz viele Zeichenstände zu versuchen, ein funktionierendes System zu finden. Das ist genau das Ding. ne? Ich
0: kann mir vorstellen, lieber Alex, ähm, da kannst du sicherlich gleich auch ein bisschen aus der Praxis erzählen, dass es ähm, diese unterschiedlichen Ansätze auch heute noch gibt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch in 2023 oder jetzt, für alle, die das heute hören, in 2024 Menschen gibt, die technische Zeichnungen vielleicht erst mit äh, linealem Papier machen, dann vielleicht digital übertragen lassen, ähm, wie auch immer die, die Funktionalitäten geklärt sind. Und dann vielleicht feststellen, okay, jetzt brauchen wir aber nochmal eine neue layout -Zechnung. Und das heißt, was ich sagen will, ist, dass der Prozess des Zeichnens eigentlich viel zu kompliziert ist, wenn man sich die Lösungen anschaut, die in der Intralogistik jetzt beispielsweise auf dem Markt sind, die ja immer modularer werden. Und auf der anderen Seite zeichne ich das dann auf dem Papier mit dem Bleistift und lineal. das ist ja irgendwo ein Mismatch Und das ist sicherlich auch so ein bisschen, woher ihr herkommt, oder Alex?
1: Ja, genau das ist es. Also das Wichtige an unserer Software ist eigentlich, dass, dass sie sehr intuitiv bedienbar ist und dass sie ähm, auch mit allen gängigen äh, Softwares kompatibel ist, in, in, im Sinne von, dass man bestimmte Layouts schon mal vorimportieren kann. 2D-Layouts natürlich, 3D geht auch, aber das ist bei uns dann immer ein bisschen performanter. Also ich bin eigentlich das beste Beispiel. Also ich habe ja eben schon gesagt, ich, ich komme eigentlich aus der Geschichte <lacht> und hatte eigentlich nie irgendwie gelernt, mit AutoCAD umzugehen oder anderen, sagen wir mal, größeren etablierten Zeichenprogrammen, aber ja, mit CET äh, bin ich dann quasi der Indiana Jones der Intralogistik <lacht> und kann dir ein komplettes Fulfillment-Center zeichnen, einfach weil ich keine Fehler machen kann. Und wenn ich dann zum Beispiel eine DWG-Datei importiere und dann quasi das 2D schon vor mir habe, dann kann ich es einfach nachzeichnen und habe dann quasi die Produkte in 3D drin, kann die dann auch noch anpassen, kann auch äh, alles andere, was das äh, Lager jetzt ausmacht oder sagen wir mal den Raum ausmacht, äh, dann noch dazu zeichnen und macht dabei halt keine Fehler.
2: Ich finde es auch sehr interessant, aber ich, ich habe gerade am ähm, Anfang bei uns am Gespräch darüber nachgedacht, ob ich das Tool eigentlich überdimensioniert finde mit den ganzen Funktionalitäten oder aber äh, genau richtig. Und eigentlich ist es ja so, Du greifst ja mindestens in drei Geschäftsbereiche damit ein. Einmal äh, im Sales beispielsweise, nee. dann in der Beschaffung, weil du ja wissen musst, den und den Verbrauch an Teilen habe ich, den und den Anteil von Teilen muss ich dann neu beschaffen. Als auch dem Engineering zu sagen, okay, das funktioniert und das funktioniert nicht. Das ist ja eigentlich eine, gerade bei größeren Unternehmen, oft unterschiedliche Funktionalitäten, Gestalter, technische Gestalter, Produktentwickler und Salesperson. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ich, ich würde gerne deine Meinung dazu äh, interessieren, ob das etwas ist, was es dir eigentlich einfacher macht, euer Produkt zu vertreiben, weil du mehrere Ansatzpunkte in einem Unternehmen hast oder schwieriger, weil es halt mehrere Ansatzpunkte sind und nicht für dieses eine klassische Team, dieses eine klassische Business Business Unit, wie auch immer. Ja.
1: Ja, guten, guten Punkt, den du da ansprichst, weil genau mit diesen Fragen müssen wir uns jeden Tag beschäftigen, wenn es um große Projekte geht zum Beispiel, weil du sagst, es sind sehr viele verschiedene äh, Abteilungen, die wir, in die wir quasi eingreifen, aber das ist genau das, was wir auch wollen. Wir wollen ja den Gesamtprozess äh, ein bisschen optimieren. Und äh, wenn man sich zum Beispiel vorstellt, der Kunde, der redet mit dem Sales. Der Sales, der gibt das Ganze weiter an einen cut -Zeichner. Der cut der gibt das Ganze weiter an jemanden, der das dann äh, schätzen muss. Und dann wird das Ganze ins Engineering gegeben. Dann äh, geht das alles wieder hin und her, weil irgendwelche Anpassungen vorgenommen werden. Und das passiert in der Regel in anderen Softwares. Und das Gute an unserer Software ist, dass man die Software gar nicht verlassen muss. Das heißt, der Sales selbst wenn er jetzt kein Ingenieur ist kann er schon mal ein, ähm, ein Konzept zeichnen und äh, dabei schon keine Fehler machen. Und ähm, alles, was an Komplexität da ist, was normalerweise für den Ingenieur wichtig ist, das kann man ja ausblenden. Also man kann uns immer runterdummen. Dann äh, ist es aber so, dass dieses, dass dieses Layout dann gleich weiter genutzt werden kann und dass man auch gleichzeitig an solchen Layouts arbeiten kann. Also wir haben auch so ein Kollaborationstool, was dann in der Cloud funktioniert. Das heißt, man spart sich wahnsinnig viel Zeit. Man weiß ganz genau, worum es geht und der Kunde kann auch mit einbezogen werden und äh, kriegt immer eine sehr gute Darstellung dessen, was er,
0: was er dann auch in seinem Raum dann erwarten kann. Ich finde, das ist ja auch so ein bisschen der Kern der 3D-Visualisierung. Ne? Wenn du Layouts auf 2D zeichnest, egal, ob, egal mit welchem Tool jetzt, ne, sei mal vollkommen dahingestellt, dann glaube ich, ist es immer schwierig für eine nicht technische Person zu verstehen, was das überhaupt alles ist. Also ja, da sind irgendwelche Förderbände und vielleicht habe ich irgendwo einen Lagerblock, egal welcher Couleur und welcher Art. Aber das Verständnis für eine nicht technische Person ist immer sehr, sehr gering, was solche Zeichnungen angeht. Ich meine, selbst wenn es ein richtig kompliziertes Layout ist, dann ist es auch für jemanden schwierig, das zu durchdringen, der auch technisch versiert ist, weil es einfach komplex ist. Das ist einfach so mit verschiedenen Layern und, und Lagen und, und was es da alles so gibt ist das einfach herausfordernd. Und wenn ich jetzt aber mir überlege, dass ich, und das ist ja einer der Vorteile, den ihr konkret habt, dass ich 2 d zeichne, aber parallel 3D visualisiere, ist das ja eigentlich so ein bisschen, und du hast gerade den Kunden schon mit reingenommen, so ein bisschen das Kernargument oder eins der Assets für einen Kunden, um zu verstehen, wie sieht denn das eigentlich aus, wenn es fertig ist. Und ihr habt ja, wenn ich das richtig verstehe, kannst du gerne gleich noch ein bisschen drauf eingehen, auch sehr, sehr viel Arbeit da reingesteckt, dass sich Renderings auf einer sehr, sehr hohen Qualitätsstufe haben kann. Ich meine, jeder kennt wahrscheinlich so Simulations-Renderings, die manchmal ein bisschen äh, ulkig aussehen, meistens sehr, sehr bunt. Bei euch sieht das ja fast aus wie Dinge, die aktuell am Wuchs sind, so KI-generierte Bilder, sage ich mal, plus halt äh, technisch korrekt, äh, mit hohen, ja. hohen äh, Bildraten und so weiter und so fort. Ist das auch die, der Kern-Use-Case für den 3D-Part, oder wo seht ihr den vielleicht noch? Es gibt mehrere Use Cases dafür
1: ähm, oder sagen wir mal mehrere, mehrere Anwendungsfälle, wo, wo jetzt Visualisierung ein Vorteil ist. Ich habe letztens noch eine Folge von euch gehört mit äh, Linde Material Handling war das, glaube ich. Das heißt glaube ich, das weiß ich. <lacht> das sind auch Kunden von uns übrigens. Und da ging es auch darum, dass, dass die Automatisierung generell immer so eine Blackbox ist. Dass der Kunde gar nicht genau weiß, was da jetzt überhaupt auf ihn zukommt und äh, das natürlich auch mit den Mitarbeitern, denen dann unter Umständen ja, sich anderen wertschöpfenden Tätigkeiten widmen müssen, dass mit denen auch natürlich geredet werden muss und denen das Ganze gezeigt werden muss. Da ist natürlich Visualisierung, sagen wir mal im Animationsbereich, auch sehr interessant, wenn man dann dieses äh, Layout zeigt und dann im Hintergrund dann auch zeigt, wie immer noch äh, Menschen an bestimmten anderen Picking Stations arbeiten, dass dass diese Leute immer noch Teil des automatisierten Lagers sind äh, und sich einfach anderen Tätigkeiten dann äh, widmen können. Aber im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, dass der Kunde versteht, wie das Ganze zusammengesetzt ist und wie das Ganze auch in seinem Lager aussieht. Und du meintest ja, Renderings sehen sehr gut aus. Das äh, nehme ich sehr gerne so an. Die sind äh, fotorealistisch und wir haben eine eigene Rendering Software die auch äh, integriert ist in die Software, das heißt äh, für die Angebotserstellung auch sehr, äh, sehr interessant. Äh, wir haben aber auch eine direkte Schnittstelle zu Twinmotion. Ich weiß nicht, ob Twinmotion euch schon ein Begriff ist? Nö, bisher nicht. Äh, ich, wenn wir, wir sind, glaube ich, alle so mehr oder weniger im selben Alter. Wir haben alle mal Unreal Tournament gespielt. Hey, ja. <lacht> Und wir mögen die Unreal Engine sehr gern. Und der Twinmotion ist ja auch von Epic Games, ist quasi die Industrieanwendung davon für, für Architekten und äh, mhm. größere Firmen. Und da haben wir eine direkte Schnittstelle zu. Das heißt, man kann das Layout, was man gezeichnet hat, direkt übertragen nach Twinmotion, aber auch updaten in Twinmotion. Das heißt, wenn man dann in CET was ändert, dann wird es automatisch dann auch mit einem Direct Link in Twinmotion geändert. Und dann kriegt man die richtig schönen äh, animierten Renderings hin. Dann kann man auch Boxen auf die Förderer stellen, die sich dort bewegen, man kann Gabelstapler durch das Layout fahren lassen und natürlich Menschen, die sich unterhalten, die arbeiten natürlich auch und ähm, das Ganze dann halt sehr, sehr real machen für den
0: Kunden. Mhm. Aber an welcher Stelle würdet ihr sowas zum Beispiel empfehlen? Ich kann mir vorstellen, dass da dann schon der Aufwand nicht unerheblich ist. Also ja, klar, du hast das schon vorgezeichnet, aber es ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Schritt, das machst du jetzt nicht mit Layout-Version 2.4, irgendwas um mal zu zeigen? Sondern wann macht man sowas? Also
1: theoretisch kann man schon bei Layout-Version 1.0 machen. Also das sehr einfach zu bedienen. Also Twinmotion jetzt. Also ich arbeite sehr viel damit. Einfach weil ich jetzt auch mehr und mehr im Marketing angesiedelt bin. Man kann auch in der, in der Demo, sieht man auch die ein oder andere Präsentation von Twinmotion, die man sich da anschauen kann. Also es ist sehr einfach und nimmt minimal Zeit in Anspruch. Klar, wenn es dann äh, ins Endangebot geht, dann nimmt man sich ein bisschen mehr Zeit dafür. Dann äh, werden auch die Lichter oben an, äh, an das äh, Lager gebaut und noch andere Objekte vielleicht hineingebracht. Aber ja, an und für sich ist, ist, ist die Arbeit auch da sehr intuitiv und äh,
0: sehr einfach. Also ich kann es sehr, sehr, sehr gut bedienen. Spannend. Ich sehe gerade, dass äh, während, während du gesprochen hast, habe ich mir die Webseite von Twinmotion angeguckt und habe dann gesehen, dass äh, Epic Games ja auch Fortnite macht. Dann kann ich auch gleich yeah, in meinem Lager bin. Fortnite spielen und die jüngere Generation wird abholen. Ähm, Gamification soll ja ein Ding sein dieser Tage. Yeah, <lacht> Aber ich finde das, find das total interessant, weil es ja oft in, in vielerlei Diskussionen um Logistikzentren auch einen visuellen Aspekt braucht, um Dinge einfach greifbarer zu machen. Ich kann mir vorstellen, dass sowas beispielsweise auch in Bauphasen interessant sein kann, wo man vielleicht Leute abholen muss und sagen muss, guck mal, was wollen wir eigentlich machen und die Leute dann irgendwie von einem Layout zu denken, okay, oder von einem halbgaren 3 d rendering Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass das hilfreich ist. Und wenn du sagst, dass der Aufwand eigentlich überschaubar ist und gar nicht so wild ist, dann ist das ja was,
2: was vielleicht realistisch ist, öfter zu machen. Ja. Ich finde auch ein ähm, Thema, was ich relativ oft habe, wenn ich auch selber zeichne oder Layouts erstelle. Oft zeichne ich mir da auch noch Menschen ein oder leg mir zum Beispiel auch mal einfach einen Zollstock auf den Boden, um wirklich ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, was bedeutet eigentlich drei Meter. Weil Ich finde, man verliert da das schnell den Bezug dazu, was eigentlich zwei Meter in der Realität sind und was eigentlich zwei Meter. Oder 800 mm äh, auf einmal ausmachen in einer Zeichnung und dann auch später in einen wirklichen Materialfluss. Und dementsprechend kann ich mir das gut vorstellen, wenn sowas dann auch ein bisschen lebt, dass das oft dazu auch dann beiträgt, generell ein besseres Vertrauen und auch Verständnis in die Lösung zu haben. Vielleicht dann auch doch noch gerade deswegen auch nochmal zu merken, okay, hier an essentiellen Stellen wäre es für manuelle Prozesse wahrscheinlich sogar zu eng noch. Deswegen ich. Äh, Stellen wir gerade einen Stapler vor, der um die Ecke fährt und dann hat man da eine Stütze zu viel gemacht, dann fährt der Stapler durch die Stütze durch <lacht> in dem Layout. Ja. Ach so, und ähm, deswegen, ich finde ich find dieser Aspekt, der ist manchmal für mich sehr, 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 sehr wichtig, um den Bezug äh, herzustellen zwischen dem System, der Zeichnung und dann der zukünftigen Realität auch. Na.
1: Ja, aber wo bin ich da mal reingerätschen da? Also... Dieses Beispiel, was du gerade genannt hast, das ist auch etwas, wo wir sehr viel mit zu tun haben. Also so ähm, Kollisionsdetection äh, zum Beispiel. Das, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Palettenregal zeichnet, dass äh, man vorher die Säulen in, einer, in, in einem Warehouse automatisch visualisiert. Also Man kann auch mit den Layern von, von DWG-Dateien äh, arbeiten und dann automatisch dort die, die Säulen erstellen. Und diese sind dann auch gleichzeitig eine Kollisionsdetection, dass man dann weiß, äh, okay, hier haben wir eine Kollision, was machen wir damit? Wird da jetzt einfach nur der Load rausgenommen oder passen wir das gesamte Regal an oder äh, gehen wir auf die Column balloons alles, alles das wird halt automatisiert und man muss halt nicht drüber nachdenken. Man klickt zweimal und dann ist das Ganze ausgerechnet. Und das Gleiche gilt für Förderbänder natürlich auch.
2: Ich finde das super spannend. Ich denke die ganze Zeit darüber nach, ist das eigentlich was, was äh, relativ schnell vielleicht auch durch KI eine ganz andere Richtung gespielt werden wird zukünftig? Oder ist das tatsächlich dann doch auch von... Einsatzgebiet zu Einsatzgebiet, so speziell mit speziellen unternehmensproduktspezifischen Attributen von Unternehmen zu Unternehmen, dass das etwas ist, was eigentlich gerade so seine höchste Evolutionsstufe auch noch für die nächsten Jahre ähm, gefunden hat. Wie ist da deine Meinung zu? Ist das etwas, was gerade auf dem Punkt ist, wo es auch erstmal nicht besser werden kann? Oder ist das eine Geschichte, die gerade auch durch die neuen Möglichkeiten Neue Möglichkeiten ist es jetzt das eine nicht, aber ich habe auch die ganze Zeit so ein bisschen an VR-Brillen gedacht, dass ich mich dann durch ein Lager selber bewegen kann, weißt du, oder so. Es gibt doch auch, Andreas, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, diesen komischen Holoraum. Das Holo-Deck bei, bei den Freunden von Erd und Partner. Genau, genau. Da habe ich auch die ganze Zeit dran gedacht, wie das wohl mit, der, mit dem Two zusammen aussehen würde. Wie ist da deine Meinung zu? Ist das gerade der Zenit oder ist das gerade nur der nächste Aufstieg? Also
1: Besser wird es immer. Also in der kurzen, also relativ kurzen Zeit, im, also ne, wenn man sich die das Alter des Unternehmens anguckt. Also ich bin jetzt knapp fünf Jahre dabei. In der Zeit hat sich schon sehr viel getan. Also es, es wird immer weiterentwickelt. Und ich glaube im Moment, ich glaube ich rede da nicht zu so sehr aus dem Nähkästchen, wenn ich sage, dass wir, ich glaube pro Jahr knapp sechs Millionen investieren nur in die Verbesserung des Tools. Und bei uns ist äh, natürlich auch der Gedanke, den andere Unternehmen nicht haben dass wir diesen Community-Gedanken haben. Also alle unsere großen Partner, die kommen auch äh, ein paar Mal im Jahr zusammen und äh, setzen sich an einen Tisch und sagen, okay, wir müssen ja nur unsere eigene Extension warten und nicht das gesamte Tool, was ja auch bei anderen äh, Anwendungen vielleicht der Fall ist. Aber das gesamte Tool könnte vielleicht noch die oder die Funktion haben. Vielleicht wollen wir eine automatische
2: Aufrisszeichnung hier oder wollen, dass da und da das besser funktioniert. Wenn du gerade bei Kunden sprichst, eine kurze Zwischenfrage, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen, ein Tool, was du wahrscheinlich in Planungsphasen sehr intensiv benutzt, wahrscheinlich auch mit vielen Personen und in anderen Phasen vielleicht dann nicht wirklich nutzt, weil ähm, gerade die Planung weiter vorangeschritten ist und jetzt in die Montage und so weiter geht. Wie ist da denn eigentlich euer bevorzugtes Abrechnungsmodell bei etwas, was, sag ich mal, kein klassisches, durchgängiges Tagesgeschäft vielleicht bei vielen Kunden hat? Bei uns gibt es
1: verschiedene Modelle. Es ähm, ist relativ einfach immer noch. Ähm, mhm. Also wir haben ja verschiedene Produkte, also zum einmal die Essentials. Also das ist dann quasi die, die komplette Funktionalität von CET, Material Handling. Aber äh, alles, was herstellerbezogen ist, ist dort dann ausgeklammert. Das heißt, man kann dann keine Extensions von Herstellern reinladen und auch keine Beta-Versionen von Sachen, die wir gerade entwickeln. Die schon funktional sind, aber die noch nicht äh, komplett ausgereift sind. Das ist der einzige Unterschied zwischen Essentials und CET Material Handling der Vollversion. Mit der Vollversion und mit der Essentials-Version hat man einfach Jahreslizenzen. Also einen User pro Jahr ja, einen bestimmten Betrag. Bei ähm, Essentials äh, sind es 1500 Dollar äh, oder 1400 Euro. Und bei äh, CET Material Handling sind es äh, 2.495 Dollar oder 2.400 Euro. Und ähm, ja, mit diesem Preis kann man halt die komplette Software inklusive Rendering Software und ähm, ja, Papieransichten und alles, was, was an Integration da ist, nutzen. Wenn es jetzt darum geht, dass der Hersteller seine eigenen ähm, Extensions entwickelt, und die natürlich dann auch weiterentwickelt. Und dann kommen natürlich Entwicklerkosten dazu. Und das sind natürlich Preise, die sehr ja, fluktuieren. Ähm, also bei, bei vielen ist es so, dass die Entwickler im eigenen Haus sind. Ähm, wir haben äh, eine eigene Programmiersprache, die heißt CM, ist sehr nah an C-Sharp und C++ dran. Das heißt, jeder, der diese Sprachen kennt, der kennt auch unsere oder beziehungsweise kann sie sehr einfach lernen. Und dementsprechend wird dann normalerweise die Entwicklung auch äh, eingesourced. Wir helfen natürlich. Wir können auch den kompletten Aufwand übernehmen. Wir haben auf jeden Fall genug Leute dafür. Aber wir empfehlen dem Hersteller immer mindestens ein bis zwei Entwickler auch im Haus zu haben, dass das natürlich, wenn neue Produkte kommen, die auch sofort implementiert werden können, ohne dass man da wieder Workshops mit uns machen muss, damit wir es verstehen.
0: Was mich mal noch interessieren würde, ist, Jens hat ja schon so ein bisschen nach der Zukunft gefragt, aber was ist denn die große Vision? Möglichst viele Hersteller haben, die möglichst viele Extensions bauen oder ein möglichst breites Arsenal an generischen Produkten und Lösungen zu haben oder alles oder noch mehr Schnittstellen. Was ist denn das Endgame von Configura oder dem CET Material Handling?
1: Also ohne jetzt zu größenwahnsinnig wahnsinnig klingen zu wollen, aber wir wollen den Erfolg. Und den Marktstandard, den wir in den USA im äh, Commercial-Interiors-Bereich schon erreicht haben, den wollen wir auf jeden Fall im, im Bereich der Systemkonfiguration auch in Europa und in den USA ähm, festigen und auch genauso erreichen. Das heißt, wir wollen der führende Hersteller von Systemkonfigurationssoftware werden, sind auf einem sehr guten Weg dorthin und wollen aber nicht nur mit den großen Herstellern arbeiten, sondern wirklich vom 3 pler bis, ähm, bis zum Consultant auch die, ähm, die kleineren Hersteller auch mitnehmen, die dann mit, mit Essentials oder anderen Tools dann arbeiten können. Und hier arbeiten wir nicht gegen Hersteller, die jetzt ähnliche Lösungen anbieten. Also wenn wenn es jetzt Simulationssoftware sind oder Emulationssoftware, die können sich ohne weiteres bei uns integrieren und jeder macht dann das, wo drin er am besten ist. Wir wollen auch kein Zehnkämpfer werden, der dann auf einmal äh, noch Simulationssoftware drauf packt und dann aber nicht die Qualität liefern kann, die jetzt jemand äh, liefert, der schon zehn Jahre dabei ist. Habe ich mich auch gefragt
2: vorhin, als du, Alex, meintest, das mit dem Kollision und so weiter, also was ja schon ein Thema ist Materialfluss, wie gefragt, ist vielleicht euer Ziel auch irgendwann so ein digitaler Zwilling zu werden? Aber die Antwort hast du ja gerade eigentlich gegeben, dass es gerade in den Materialflüssen beziehungsweise im Systemflüssen dann doch ähm, vielleicht ein Schritt zu weit wäre, um das alles in ein System zu packen. Ja, und es gibt ja auch viele
1: Leute, die digitalen Zwilling jetzt anders interpretieren. Also wir sagen nicht, dass wir ein digitaler Zwilling sind in irgendeiner Interpretation. Wir schaffen auf jeden Fall eine reale Repräsentation des Layouts. Also es ist aber nicht so, dass man dann in diesem Layout ja, emulieren kann. Oder, oder simulieren. Man kann simulieren. Und wir haben auch Simulationen gemacht, aber andere machen es einfach besser. Und da sind wir auch sehr, sehr offen für Gespräche, sind natürlich auch in Gesprächen. Und das wird auf jeden Fall noch eine sehr aufregende Zeit in 2024.
2: Ja, es wäre ja auch interessant, wenn man beispielsweise euer System, du hast ja vorhin gesagt, man kann es verdummen ja. für spezielle Aufgaben. Vielleicht wäre es ja irgendwann auch noch interessant, es so weit zu, sag ich mal, auf die Kernthemen zu reduzieren, dass man sowas im kleinen, übersichtlichen Stil auch auf seinem Smartphone hat als App. Ja, das war ein sehr hohes Jahr. Entwickelt ja. ihr das gerade oder wie? <lacht> nein, nein, nein.
1: nein, ich meine, für, für, für große Layouts, ich meine, da müssen die, die Displays noch größer werden. Das kriegt man nicht mehr aufs. Du
2: brauchst es ja nicht dann, in, was ich meine, du brauchst es dann ja nicht in dem Detailungsgrad, dass du da jede Verschraubung hast, ne? sondern wirklich dann in der Einfachheit, äh, im Schnellen was zu haben, um nämlich dann auch überprüfen zu können. Nicht das in der Realität darzustellen, sondern überprüfen zu können. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und das kann man dann auch sehr einfachen Formen machen, um direkt halt beispielsweise festzustellen, okay, auf 2000 Quadratmeter mit 10 Meter Lichterhöhe passt halt kein 13 Meter hohes Shuttle rein. Punkt. So, solche Sachen. Sollte man auch so wissen? Ja, aber, <lacht> <lacht> aber du weißt, worauf ich hinaus möchte. Das finde ich zum Beispiel so als Ergänzung ziemlich interessant. Ja.
1: Also das machen wir, also jetzt, ja okay, auf dem Smartphone vielleicht noch nicht, aber wir haben ein, ein Designstudio und so heißt das so heißt das so Produkt und Stage, das ist ein anderes Produkt, damit kann man dann auch ja als Web-Anwendung bestimmte Räume erstellen, aber ja, für den Material-Handling-Bereich sehen wir das zurzeit noch nicht, ist auf jeden Fall nicht gerade auf der Roadmap, wir haben ziemlich viel auf der Roadmap und äh, es wird auf jeden Fall immer mehr. Das ist aber ein guter Gedanke, den,
0: äh, den gebe ich auf jeden Fall weiter.
2: Fünf Prozent an uns.
0: Ja, genau. <lacht> Zeichnen ist eine Form des Nachdenkens. So war das Zitat, das ich am Anfang ausgepackt habe, vom guten Saul Steinberg. Aber wenn man sich das Zitat jetzt nimmt und äh, das Gespräch der letzten 40 Minuten reflektiert, dann äh, nehmt er ein Stück weit das Nachdenken raus. Er macht die Welt ein bisschen einfacher für den Zeichnenden. Und äh, versucht, das Nachdenken zumindest zu unterstützen mit vielen Parametern und Informationen, die ihr in eurer Software habt. Das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, lieber Alex, du hast 40 Minuten lang das äh, Schwierige, wie du es selber beschrieben hast, versucht. Du hast äh, eine Grafische Software versucht in einem Audioformat zu erklären. Er ähm, ist schon dafür großes Chapeau und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Und du hattest es auch selber angesprochen. Für jeden, der das interessant findet, packen wir mal so einen Link in die Show Notes, einfach sagen kann, Okay, ja, kann ich mir das tatsächlich auch mal angucken und, und so ein bisschen Touch und Feel bekommen, denn das ist es ja, was es das am Ende ausmacht. Und äh, so ging es mir auch. Als ich auch gesagt habe, dass die Renderings unglaublich gut sind. Du hast äh, von, äh, der, von der Unreal Engine äh, dann zusätzlich noch gesprochen. Das muss man sich auch einfach mal angucken. Das würde ich an der Stelle jedem empfehlen und dir sagen, vielen Dank, lieber Alex, dass du unser erster Gast in 2024 warst und bist. Ähm, den Titel kann dir keiner mehr wegnehmen. Ähm, Ob es mit der Vorherrschaft des äh, Konfigurations- und äh, Gestaltungstools in Europa schafft, wissen wir noch nicht. Da gucken wir mal in die Zukunft, mal schauen, ob das klappt. Lieber Alex, vielen Dank. Ich danke euch, danke.